0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好的，如果你是第一次收听克洛伊小姐的频道的听众朋友们的话呢，记得还是要先从一到十集开始听哦，毕竟这个币圈水很深。那我们的频道呢，会讲解许多这个币圈相关的知识或者最新消息，还有一些技术的部分。那相信很多听众朋友也是跟我们频道创立以来，也是跟跟着我们这样子一,一路走来好久了。然后刚好最近的这个大盘呢、啊，也是就是嗯,嗯前几天刚好十连涨嘛，然后最近又四连跌。等一下我们也会带大家来复盘一下。对，那话说最近那个台湾的疫情啊，好像稍微有点控制住。然后最近大家都在迷那个奥运，不知道克洛伊小姐有没有看这个奥运的节目呢
0: ？哦，有，就是那天看那个戴姿颖，那个实在太精彩了。嗯真的要给我们的小戴一个掌声。对，虽然就
1: 是没有办法拿下金牌，但是毕竟奥运选手们都已经努力了。但是这个台湾的奥运选手们在这一次的表现真的是大放异彩。
0: 真的，就是拿了两个金牌，然后好多银牌跟铜牌，真的台湾太棒了
1: 。对，话说我看、嗯、我有看你那个我最终的那个 h Our Song， 就是那个 NFT 平台、嗯，然后看到你有在开始收藏啊，发行一些那个河豚，哦、然后你们有出那个。那算奥运纪念版的河豚吗？对，哇，真非常可爱。
0: 真的有兴趣的，大家可以到就是 Our Song 看一下。然后我们有做一个奥运的河豚。
1: 对，好的，有兴趣的话呢，可以 follow 这个克洛伊小姐的 Our Song。那 Our Song 呢是台湾的一个这个 NFT NFT 平台、嗯。如果你是这个 NFT 的收藏家或玩家的话呢，绝对不要错过这个 Our Song 平台以及克洛伊小姐的这个 ID。你直接打 super c 应该是可以搜得到它的。但话说，最近因为我们频道也有一段时间没更新了，但、嗯、我们也是在不断的调整我们频道的一个步调了。因为之前有些听众朋友可能没有办法 follow 到每一集，然后当初我们的这个更新的频率比较快，对。但是呢，其实这个币圈的水很深，然后有时候有些集数稍微比较有深度，真的可能没有办法一次都听得懂。嗯。那我们也是在不断的调整我们频道的这个节奏跟内容。是的。但如果听众朋友有对于先前的这个技术有不清楚的话随时都回去听都没有问题。嗯，那有任何想对客薇小姐的话呢，可以在我们频道下方留言。那客薇小姐都会每一集都会认真去看
0: 。好的。
1: 刚、欸、说到那个疫苗、嗯，我忘了，就是因为上一集接续你是刚打完疫苗，然后身体很不舒服嘛。那不知道最近有没有趋缓一点
0: ？有，最近很真的好很多。我那时候就是刚打完第二剂，然后发烧了两天，然后头痛了两天。然后之后就大概就好
1: 了。哦，看看来这个第二季的那个疫苗的这个后遗症，应该是每个人都会经历到的。好
0: 像也是看品牌啦，好像什么，如果是你打 A Z 疫苗的话，就是先苦后甘；然后打他牌疫苗，就可能就是先甘后苦。<笑><对><笑>是的，不
1: 管怎么样，希望就是在台湾的大家都可以赶快的去接种疫苗，然后希望这个疫情可以好转，嗯、就跟我们的这个 B 市一样喽。好了，那接下来呢，我们来看一下最近的一些粉丝的留言的环节。然后首先呢，这个粉丝叫做 Brian Chen， 然后他是这个抖内克洛小姐，请你喝咖啡这个 BNB。然后那时候 Brian Chen 呢，就是跟克洛小姐请教、嗯，我记得是这个交易相关的一些知识吧？对，嗯，
0: 就是关于 Maker 跟 Taker 的差异。其实我们之前节目有介绍，就是 Maker Taker 的差异，主要 Maker 的话就是你在就是。他们的交易所里面当那种未流，嗯、呃，未 order book， 就是那个。吃單对 ，order book、哦、是委,委
1: 托，呃，订单部。
0: 就对，对订单部提供就是那种流动性，<笑>所以你就增加他们的深度的人。所以一般来说 ，maker 的交易手续费会比 taker 要低。taker 就是你直接对于那个订单部去拿他的订单，所以你因为是直接拿他的订单，所以交易手续费一般就会比较高。是的，啊、这边
1: 跟听众朋友也解释一下 ，maker 就是我们常讲的吃单、嗯，然后 taker 就是我们常讲的这个挂单。那毕竟挂单，它的这个成交效率会比较差一点,點。我觉得
0: 有一个另外的一个相近的意思，就是 taker 就是直接是限，有点你可以把它当做限价单的概念，你直接下了，直接限价就拿走这个，就是试价单、啊、哦，对，试价，对对对，试然后 maker 的话就是限价，你挂了之后，可能要到就是价格打到那个位置才有可能就是。可以买到你想要的币，这样对
1: 。但是有时候要注意哦，就是像有时候大盘的这个交易频次数就是行情变
0: 化太快的时候，到到時候对你下你就算下限价单，你也不一定是 maker， 你就会变成 taker。所以它有一个选项，像 FTS 里面有一个叫 post only， 你打那个勾，你就可以确定你是那个下那个 maker, maker。
1: 嗯，所以再更白话一点，就是说你当 maker 就是挂限价单。pos 的话，你的交易的手续费是最便宜的，對是的但是交易效交易的效率是最差的。也就是说，价格报起报冲的时候不一定排得到你。嗯、是的。但是你当 t a k e r 就是刮四价单的话呢，交易会百分之百成交。对。那通常 t a k e r 的时候手续费会比较贵啦
0: 。然后在之前一到十集里面有一集就是讲 maker take， r 我也有跟大家分享第四集。那我有跟大家分享，就是什么时候到底是要当 taker， 什么时候要当 maker。如果以我自己的经验的话，在行情变化很快的时候，如果是右側一路要涨上去的时候，我就会直接挂限价单，就哎，我就直接挂市价单， -er, 就
1: 直接让它成交。不管、啊、那个中文
0: 翻译好，不管,好<笑>
1: 不管交易手是被多贵，我就要先抢到了，先抢到。然
0: 后，但是如果今天是，比如说像前一阵子一直。币市很低迷的时候，我就会挂很低，然后就当那个 maker， 因为我就觉得反正我有拿到没拿到都没差，因为行情已经很低，我觉得一低好再更低、嗯。所以我觉得就是看个人的交易策略。所以我一般是如果急速往上的时候，我一定会就是当 taker， 是马上就当那个对挂市价。然后，如果就是行情一直在横盘，就是螃蟹盘的时候，我就会当 maker 这样。嗯，对。所以
1: 这个当 maker、taker 的差异的更多交易的这个小知识的话呢，可以去听我们的这个第四集 EP 四、嗯。那 Brian Chen 呢，就说谢谢克洛小姐分享这个 FTS 跟这个 blockfolio， 然后请你喝杯咖啡。然后这个 Brian Chen 是懂内的是这个 BNB
0: 。是的。嗯
1: ，谢谢 Brian Chen。
0: 感谢。好
1: 的，那这个如果有听众朋友也想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们粉丝专业 Super C 克洛伊小姐的这个粉丝专业，然后她的这个第一则贴文里面就有抖内的连接，还有这个交易所的钱包，所以你可以选择抖内虚拟货币，或者是直接点击这个抖内连接都可以哦、喔。然后话说，因为我们上一集刚好就是介绍到这个现在叫做 FTX，、嗯、对，然后之前的名称叫 Brofolio。那这个，因为我们有介绍了，它在存，尤其是这个以特、呃、比特币、以太币，都可以享有年化报酬率固定的八帕，存一万美金、嗯，对，所以算是一个非常好囤币的一个地方。那各位听众朋友也可以再回去听听这个 EP 8 3那如果想要这个推荐码跟这个注册的这个连接的话呢，也可以在我们这个频道下方的描述的地方
0: 找到咯。是的，好的，好，那我们来介绍我们第一则新闻。第一则新闻就是 Square， Square 就是 Twitter 的创办人 Jack Dorsey 的另一间公司叫 Square， 他们最近就是花了两百九十亿美元收购了一家澳洲的公司，然后叫 Afterpay， 就犹如它的名字 Afterpay 后付款，它是一个先买后付的公司。对
1: 了，这个 Square 本身就是做支付相关的服务，对不对？对
0: 。然后它最有名的就是叫 Cash App， 所以大家如果有兴趣的话，我相信在美国的朋友们绝对不陌生，但是亚洲的朋友们可能就是对这种东西比较新一点，所以有兴趣的话，你可以下载那个 Cash App。然后，那我们就回到我们今天的主题，就是 Square 它收购了这家公司，先买后付的公司。那什么东西是先买后付？然后为什么？就是其实我我不知道大家在台湾有没有就是发现有先买后付的公司。公司我是不知道，但是像我自己在国外，我真的近近两年来，我越来越多就是先买后付的公司一直出，而且他们给出很好的福利。然后我们在这边就跟大家就是来探讨一下先买后付的，就是商业模式以及。到底他哪里有利可图？为什么各家公司要做这个？好，首先这家 Afterpay 它公司，它目前全球有十万多间商家有整合它的支付，然后它总共目前有一千六百万的用户，所以我觉得 Square 去并购他们，目前就是你看它也只整合十万多家商城，所以我觉得 Square 看中他们的并不是他们目前的生态系，他们看中他们是背后的技术以及整个商业模式。那我们在这边就开始。开始介绍一下什么是先买后付。先买后付，它其实就是让消费者以分期付款的方式来支付商品，可是你不需要付利息。我相信分期付款这个商业概念大家一定都不陌生，因为各家信用卡都出什么零利率啊，你可以就是分六期免费付。然后，但是它的差别就是先买后付 APP 的差别是。第一个，它跟传统信用卡的差别是，第一，它不需要有信用调查，因为你在办信用卡的时候，你必须要经过一个审核机制，比如说你这个人的信用信贷记录啊，然后你有没有欠钱啊、银行存款等等你才会被核发有信用卡。可是像先买后付这个是，是你完全不需要，就是。有那种信用背后身家调查的概念，直接公
1: 司帮你垫钱先让你买了这概念
0: ，是的。然后第二个是他可以及时的让你借款，因为有一些像信用卡公司，你一刷到一个一定额，他就。就额、是、度上限对额度上限，或是你可能是有信贷记录的，你可能你刷都刷不过，因为你已经被人家封卡了嘛。可是像 Buy Now Pay Later 就是先买后付的这种 App， 它是可以及时通过，就是马上借款给你，而且再來是它。可以小到支付那种小额产品，像是买咖啡啊，然后大到买家具或是买一些就是大型的设备这样子。但他,
1: 但他这种的话会需要付那个吗？就是几趴的利率之类的
0: ？没有，他就是完全无利息， oh, 所以他就是特别的地方。所以我们来讲一下，就是到底是谁来承担？就是比如说像这些 A P P 公司，他提供你这项服务，他一定要去付，比如说银行啊或是谁这种利息吗？然后，那这些利息目前就是由商家跟平台方一起支付。所以，就比如说有商家愿意提供先买后付的服务，那这个商家就要承担某部分的，就是你后付款的，利息费用。可是为什么商家就是愿意就是要承担这个钱？因为有数据显示，就是他们有一些商家提供了这个先买后付的服务之后，因为这种东西就是这样，你有时候看到一个东西脑波弱，我像我每次去逛 Apple Store 的商品，我就是脑波弱，一下看到新出的电脑十万块，我卡就刷下去了。尤其是像现在提供的，先买后付，而且还可以分，比如说十二期。然后，或是十八期这种，你就是自己按了计算机，就觉得我每个月只要付就是不到一万块，你就觉得哎、欸、很便宜啊，然后就直接刷下去了。所以有商家就发现，就是透过各种大数据，发现就是他们采用了先买后付支付这个系统的，虽然就是那个商家他可能要承担就是利息的费用，可能每个月要。帮这个消费者付可能零点几帕的利息费这样，但是他享受到的利益是消费者平均客单价整个大起来？然后数据显示就是像 PayPal， 他说他们平均客单价提升了五十六 percent， 所以就本来说我花一百块的客户，现在我采用了先买后付的这套支付系统，这个客户变成花一百五十六块。
1: 嗯，对啊，所以整体来讲，其实对于消费者而言，他的消费的动力就会更强了
0: 。对，然后对于就是消费者还有另外一个嗯、呃、好处，应该算是，比如说有人就是可能下个月才发工资，但是这个月可能就是还是生活上已经有点 cover 不过来，他需要就是一些现金，那这时候先买后付的 app 就可以帮他。就是度过这个月的危机啦，但是当然还是鼓励大家，就是不要就是因为这个先买后付，然后你就一直狂刷各种刷这样。对
1: 我记得台湾有很少许部分的商家其实有开始穿这种先买后付的功能，但是我比较好奇的是，假设消费者真的付不出钱来的话呢，嗯、那那这个钱要去跟谁讨
0: ？对他们那时候就有一个争议，就是。他们采用先买后付的话，你其中一个要承担的风险就是消费者违约的风险，就是信贷违约的风险。然后他们有提出几个就是方案，第一个就是向消费者收取就是晚还款的利息，比如说他本金真的付不出来的话，他就是先付利息的部分。然后第二个的话，可能就是因为其实像先买后付，我不知道大家使用的经验是怎么样。以我自己在国外平台使用经验，像是。他没有调查过我身家，但是他给我先买后付的额度是，好像差不多四五万块这样子。所以
1: 他还是有给额度啦。
0: 对，就差不多四五万块、嗯
1: 。了解。所以其实整套先买后付停下来，有点像介于中心化跟非去中心化之间。那我这样想点是因为中心化，当然，因为他可能你在注册 APP 什么，他也是要审查你的一些背景啊等等。我觉得这是
0: 完全是中心化，因为你如果不是中心化。中心化的话，他去跟谁？但你看哦，他
1: 说不需要信用调查、嗯，这个部分就有点那种去中心化的味道。嗯，
0: 对不对？对,、嗯、對所
1: 以他有点像介于这个之间。但是因为这个先买后付，刚刚介绍到这个 Square 啊，因为刚刚介绍整个先买后付还是在这种传统，有点数位支付的概念是但是距离这个虚拟货币或者加密货币、去快链的世界，其实。未来一定有机会是可以连接在一起嗯，就像我们，因为我觉得
0: 就是像那个 Square，、呃、Square 就是 Jack Dorsey， 大家都知道他是比特币的提倡者嘛。然后在他的 A P P 里面，大家有兴趣可以下载叫 Cash App， 然后那个 App 里面也有就是。支援虚拟货币，所以我觉得他可能就是想要把这整套金流体系玩得好，然后全部串起来。对，话说这个 Jack Dorsey
1: 是这个比特币的大力推崇者，然后说要做比特币印钱包啊，然后让 Twitter， 甚至是他现在这个 Square 这个支付公司的都要往这个加密货币的这个领域去涉略这样子。然后，因为我们前一集不是有介绍到那个 Abalunch 可以作为这个支付阿玛总。嗯还有这个易贝的这个虚拟货币，是，然后是透过一个叫做 shopping 点 io 的这个接口，对，对，那 shopping 点 io 它可以现在已经可以接受很多的虚拟货币支付了，像是刚刚提到阿巴 launch 或者一些其他的虚拟货币、嗯，然后有些平台也是接受狗币等等的。虽然在台湾呢，可能还没有看过这样子的一个服务，就是你可以用虚拟货币，不管是什么币，对、嗯、去支付一个实体的商品，但是呢，这个先买后付呢，有点。可以往这个方向去做一个串接啦，我觉得，嗯嗯
0: ，
1: 对啊。但是这个话说，虚拟货币支付啊，不知道科威小姐未来有没有机会，可能可以开个团购之类的，然后让我们用虚拟货币支付一下
0: 。可以啊，
1: 对啊，看你想开什么团购，然后我直接打 USDT 给、欸
0: 、<笑>这还蛮有意思的、欸。这个也算是
1: 用这种虚拟货币去支付实体的一个行为啦。对，但希望我们这个虚拟货币的世界呢，未来可以跟现实世界。做一个更多的接轨、嗯，然后如此一来的话呢，也让这个整个虚拟货币市场变得更加迷人
0: 真的，嗯，好，然后下一个就是你，看我们前面讲到虚拟货币的世界啊，然后虚拟货币的支付方式，有一个城市就是 Bitcoin 2021 Miami， 就是那个迈阿密城市热火队对加密活货币城市啊，他们即将推出自己的城市货币 City Coin， 叫 Miami Coin， 然后这个迈阿密 Coin 就是。你也知道大，大家的那个迈阿密的来源就是他先从跟 FTS 冠名赞助那个迈热那个热火队的热火队 NBA 球场，然后再来就是他协助举办了那个 Bitcoin 二零二一迈阿密，然后在就是明天美东时间，迈阿密即将正式亮相他的那个城市代币叫迈阿密币
1: 。所以这边跟听众朋友科普一下，就是迈阿密应该算是目前啊全美国最。叫做 CryptoLize， 就是最虚拟货币化的走在最前面的城市。对。然后虽然纽约市就是美国的纽约想要跟迈阿密争这个称号對，因为纽约现在其实也开始做各种的，就是 CryptoLization， 就是虚拟货币化、嗯。但是呢，迈阿密一直都是应该是全美走在最前面像刚刚客位小姐有说，不管是 NBA 球场也好，或者是我们今年的这个比特币年度的大会也是在迈阿密举办的。嗯，那刚刚客位小姐有介绍到这个加密货币，就是属于迈阿密的这个 m 阿 a Coin， 就是迈阿密的城市货币。嗯，那这个城市货币可以拿来干嘛呢
0: ？其实那个城市货币有点像是你在投资那个城市，就等于说，我买了这个城市货币之后，然后政府会把它放到它的一个就是特别的账号里面，然后那个账号会用它那个钱来，比如说。投资迈阿密城市，像是做基础建设、举办活动，然后他们那些活动，我觉得有可能就是开始一直跟一些就是虚拟货币的厂商做合作啊，推广虚拟货币等等之类的。然后最特别的事情是，好，假设我买了迈阿密货币，然后他一定会想说有没有 staking 这个功能？一定会有。对，就有。所以你如果是质押你的 m i a m Coin， 你可以获得 Bitcoin 以及 STX Coin 这样。
1: STX 是什么
0: ？就是 STX Coin， 它就是一个呃，因为 Miami Coin 它是透过一个呃算公链，然后那个公链的名字叫 Stack， 然后它的代币叫 STX。然后为什么就是你质押 Miami Coin 可以得到这两个币？这就要说回到 Stack 这个东西到底是什么东西。然后首先 Stack 它是一个公链。然后它它有分，它有不同的迭代。它的 V One 它就是算是一个分布式计算的一个网络，就是、
1: 第一代了
0: 。对，所以就是大家都知道，区块链就是一个分布式计算的一个计算机网络这样。然后，但是它第二代眼进是特别的地方来了，这也就是为什么你质押迈阿密货币可以得到 Bitcoin 跟 STS， 是因为它的网络是建于就是比特币网络之上的应用。这个意思就是因为。你如果要在原来的比特币公链上做一些改动的话，你必须要经过整个社区的提议，而且这也是非常不效率跟不安全性的。所以为了避免就是破坏整个原来比特币建好的网络，或是进行跟动的话，你如果想要做智能合约，或是做一些特别活动，你就必须要就是架在比比特币网络上，在新增一层链上。然后这就是那个 Stack 这条公链在做的事情，所以它是以比特币为基底，然后在这个基底上做应用，比如说像是比特币链上的智能合约开发以及生态系的，就是推广应用这样。嗯，了解了解。对啊，而且就是因为这件事情，它的工作量证明是非常的特别，它是采用一个叫 Proof of Transfer Mining with Bitcoin。就是比特币挖矿转移证明这个名字也很好理解，因为在比特币链上它是用工作量证明嘛，然后但是因为我们刚刚也说到，它不是在比特币链上做事，它是基于比特币链上开发出另一条链上，所以这叫比特币挖矿转移
1: 。嗯，对，了解了解
0: 。然后就是它转移的意思，就是也是回到我们刚刚说的嘛。在不修改比特币协议之下，提供了其他的服务，像是智能合约的服务，或是像其他生态系开发部署这种工作。哇，那真的
1: 很厉害！因为像就我熟知的这个比特币的这个链啊、嗯，其实相对来讲很蛮没效率的。对，就像有时候我们在转这个比特币，它只能接受比特币链。有时候有的可能连就是不管是 ERC 啊，或是 BEP 这种都没办法选，只能选比特币链。然后它那个转账速度就很慢，而
0: 且很贵。对，因为毕竟重点毕
1: 竟它这个是最早期的这个区块链，是就是虚拟货币链界最早期的区块链。对。那刚刚说到这个 Stacks 这个供链呢，就是刚刚像克洛伊小姐讲的，它是架在这个既有的比特币链之上，嗯，所以可以在这两条链上做转移，甚至可以做 Stake， 上面有智能合约啊，等等。是的。哇，真的是一个。听起来真的是蛮厉害的一个技术啊、嗯！所以这
0: 也就是为什么你质押你的，就是在 Stake 上开发的币，比如说像这个 Miami Coin， 它就是 Stake 以 Stake 为基础的币嘛。然后这就是为什么你质押之后，你可以得到 Bitcoin， 也可以得到 STX， 因为大家一定会没有办法把 Bitcoin 跟就是 Stake 联想起来。但是我们刚刚有说到，就是 Stake 就是基于比特币网络的上面的攻略。嗯，所以大家现在完全可以串起来，是为什么？就是你质押一个币，却能产生 Bitcoin
1: 。那它应该也可以，就是你质押这个 Miami Coin， 应该也可以得到一个 Miami Coin 吧
0: ？我猜他们应该是可以，不过就是最原本 Staking 的机制。对，不过要看他们自己政府是怎么，嗯、就是白皮书是怎么写的。但是基本上只要 Stake 这个公链，你质押这个公链上面，你就是可以得到 Bitcoin。对
1: ，话说这个迈阿密币啊，就是真的是一个很有趣的概念。就是不知道听众朋友可不可以想象一下，假设未来台北有一个专属于台北的币，叫做 Taipei Coin。嗯。然后呢，这个台北币呢，可以拿来在台北去做各种的应用，不管是消费，你去买微信，你在这个可能这个。台台北 Coin 只能在台北的星巴克里面支付台北 Coin，、嗯、或者台北店家，如果你支付台北 Coin， 可以享有90趴折扣等等的、嗯，就是一个非常有趣的一个概念啊。然后你可能出了台北市，你到台中可能就没法用这个台北 Coin。可我觉得
0: 这样很难定价哎、欸，就是。那这样就变成说，你台北的一杯星巴克跟台中的一杯星巴克价格到底一不一样
1: ？但就是这个可能，而
0: 且台北的钱比较贵，还是台中的钱比较贵？这个就是
1: 供需决定嘛，因为你看每个币都有不同的价格、哦啊、，B M B 有 B M B 的价格 ，F T T F T 的价格。嗯、格那迈阿密空饮，相信它有一定的格、欸。那你一个国家
0: 都分化了，就你一个国家每个城市都搞一个，個
1: 不太可能在台湾出现。但毕竟美国就是美利坚合众国、哦、对。各州自己管理嘛，所以就比较有机会看到这个应用。但是其实迈阿密币这样子推出，其实对该该城市的这个基础建设或者是经济状况一定有非常好的提升。像是人民可能就可以去多做 staking 啊、存款啊，然后这个迈阿密 coin 都是应用在该城市的一些。基础建设啊，或者是办一些城市型的活动啊，等等。我只是
0: 比较好奇， m 迈阿密空，你到时候出来的定价会是多少？我觉得应该也
1: 是看市场工序等等而定。但你像刚刚说要买一杯星巴克，它一定是用现在 m a m 密币的价格，假设零点三美金好了，它再去对应到说，哎、欸，星巴克的话要几颗迈阿密空
0: 。对，对啊，所以其实不难解
1: 决啦。同意。就像现在很多刚刚提到的嘛，狗币其实很多的电商平台都有支付啊，等等的
0: 。它也是用本来商品的价格去除以现在狗币的价格、啊，格去算多少。
1: 对啊，但是假设啊，未来台湾有一天各个城市都有自己货币、嗯，不知道是不是为天下大乱，就是。<笑><笑>就像你说的，<笑>天龙天龙币可能真的比一般的那种城乡币还要贵。而且
0: 我还有一个问题是，到底就是迈阿密空像这种城市代币会不会有就是暴涨？涨暴跌的状况，就什么主力拉盘啊，各种化，所以他他们可能在
1: 写这个白皮书的这个供需的这个模型，可能就要先定好。对，嗯，而且要主力介入的话，搞不好还要被抓去监理所什么留<笑>有留校查看一篇之类的,<笑>的。就他们机制可能都很完善啊，但是。这也是一个虚拟货币走进现实的一个很有趣的一个例子啦、
0: 嗯。大家就期待一下，看后续到底怎么发展。而且我觉得，如果 Miami Coin 假设发展得很好的话，我相信各州都会开始群起效尤，因为就是对啊，像现在纽
1: 约就想要争这个迈阿密的地位。对
0: ，因为你看哦，它。搞一个 a m 密 Coin， 它其实要大家投资 a m 密 Coin， 可以拿来做他们国、他们自己城市的基础建设开发。所以我觉得，就是某种程度上也有点像是变相的 ICO， 就是拿这个钱币去向大众募资，因为这个东西很新哎、欸。嗯
1: 對、啊，对啊，而且都是，而且这个还要牵涉到我们讲的这个。呃 ，regulation，、嗯、各国政府啊、政策等等的，就会更复杂了。不是一般你随便去 i s 一手呃发行一个货币，只要管好自己的代币经济模型，有人买就可以了。
0: 对，是的。嗯
1: 、好的，那以上这两个的话，就是这个跟虚拟货币和现实世界结合的几一些小消息。嗯，然后接下来我们来看一下最近这个盘市啊，相信也是听众朋友非常在乎的。那刚刚我们有说，就是这个大盘呢、啊，自七月二十一号连涨十天之后呢。然后开始接连跌，然后今天是这个第四天，嗯，然后现在比特币的价格是在这个三万八千三，然后跌幅是负二点四四 percent， 然后以太币的话呢是跌到了两千四百九十四哦，已经到两千五以下了，然后跌幅是负三点四一趴，然后 B M B 是在这个三百二十一，然后跌幅是负二点六四 percent。所以其实最近的大盘真的是哇，方向很一致，要涨就给你涨十天，<笑>然后跌又给你跌个四天，真的。对，但希望这跌四天只会是一个短期的修正啊，因为相信不知道听众朋友是不是跟我一样，就是上面套着各种的这种虚拟货币，嗯、<笑>不管是大饼啊、二哥，或是其他的山寨币。那我们其实，在前几集频道也有介绍这个 Altcoin Season， 就是因为我们现在也一直在说，现在是这个比特币季节嘛。是的。因为现在整个大盘的这个资金水位。就是还是很分散的情况之下，你看这个 Bitcoin Dominance 指数还在46左右而已，所以其实要等等整个大盘回稳的话，通常资金还是会先回到大饼啊。是，所以我们也有分享那个 Altcoin Season 的这个图表，不管在我们的 IG 上或者是粉丝专业，我们都有分享，那各位听众朋友可以再去看看。那其中我们也有发现一个蛮有趣的现象，相信各位听众朋友也有发现，就是近期的这个 NFT。的这个板块币、嗯，其实跟大盘的这个涨幅有点相道违背，就是说，像比特币这几天不是原本是连掀十连涨后四连跌嘛？是，哎、欸，刚好 NFT 代币就 NFT 概念代币都是走一个反向，嗯、你大名大饼涨的话我就跌，你大饼跌我就涨，所以感觉现在场内的资金就是在这两个板块去轮动，不断一直去洗盘。然后其中今光今天的这个数据哦 ，NFT 板块。涨加速跟跌加速，就是说，呃，有涨的这个币啦，跟没有没有涨就是跌的这个币，它的比数是大概八十八比五十六，所以就是说呢，有八十八家是涨的，五十六个币是跌的，所以其实你看今天大盘整体下跌的情况来看，其实 NFT 板块有超过五十也就是说六十啊，六十以上的这个 NFT 的代币其实都是涨的，嗯，所以真的是一个很反向的概念的、嗯啊。话说这个。NFT 的这个领域今年真的是非常的火红，包括我们频道一直介绍的 b o y App 也好,也好，然后 Crypto p n 胖也好，然后还有
0: Stornate，
1: 对，哦，说到这 Stornate， 真的还是要提醒大家那个诈骗哦，真的诈骗很不可
0: 取哎、欸。就是在 Open Sea 上，因为像我们刚提到的这些项目都是非常火爆的，在 Open Sea 就是排名前三，所以但就是你看到这种就是很红的项目，一定各种盗版出现，然后盗版卖的价格虽然是相比原版便宜，可能十倍、二十倍，可是。可能就没有收藏家，可能折折回台币可能也要好几万块，但是它价值完全是零的
1: 。对啊，就因为你就是
0: 一个盗版的东西，没有你,來你就像收集那个什么遊戲，对，
1: 游戏王卡嘛。好了，讲游戏王卡好了，就是有那种正版的什么散金卡，對那个价格其实在市场都非常的贵。然后一般的那种盗版的散金卡，就是它其实不怎么散的那种，就价格就很廉价。所以你真的要收藏，通常都是你要收藏正版的、啊，真的。但是这种数位化虚拟货币的东西，要怎么样判别正版，就真的是非常的重要。就
0: 现在教大家，就是我们也分享过 o p e n s e 上面像这些火爆的项目，一定都有蓝勾勾，所以请认这个蓝勾勾，大家不要再被骗了。对、嗯，好。然后话说说到 CryptoPunk， 它真的最近非常火爆，自从就是整个周末，我整个周末手机一直跳通知，就是。大家不知道在买扫货 ，Crypto p u n k 就是 Stoner Cake， 就是 b o r e App。嗯
1: ，那 Crypto p u n k 再跟大家解释一下、嗯，它就是算是最元老的 NFT 啦。然后
0: 是。2017年就发行。通
1: 常元老我们就是叫 OG， 就是 Old Guy， 最元老的意思。然后它的这个 NFT 的呢，它的这个图案啊，就是那种。
0: Pixel 对，就
1: 是一格一格一格，看起来一格一格的那种人形的图案。所以相信在 B 圈待很久，尤其是在 NFT 领域涉猎，一定都知道 CryptoPunk 是什么
0: 。对，嗯、那它最近的日交易量就是每天交易量就可以达到四千多万美金。然后我还我不知道大家有没有就是。之前前一阵子 NFT 还也是很火爆，然后什么舒富比啊，各种天天都卖出，就是好几几百
1: 万啊，几千就是
0: 对几千万的，就是一一个那个。Crypto Punk 的 NFT 就要什么九千万这种，都是在最顶级的拍卖。不知道克洛
1: 伊小姐有没有这个偷偷收藏 Crypto p u n 胖？我
0: 有，我还会在这里录节目<笑><笑>。但我看你
1: 不是 My Stoner Cat 吗？有，嗯、我还
0: 期望他是很像一个 Crypto Punk 的。<笑>我觉得有
1: 机会啦，毕竟你看多个大咖的那个演员啊，<笑>然后 v i n c o n 自己都跳下海了。
0: 对，好，反正收回这个 Crypto Punk， 我相信大家应该蛮好奇他前世今生。其实就是，如果你是在虚拟货币界很久的朋友们，其实这个项目就是因为那时候一七年，那时候币圈在整个全世界应该还没有火爆到像今年这么火爆。但是那时候就是你如果有冷热钱包的朋友们，他是提供一万个，就是他们总发行量就是一万个嘛，一万个作品。然后你一万个作品，它是免费发行，所以你就等于说你有那个热钱包，你就直接按那个，然后就免费拿到。然后你如果在就是有耐心一点，放个三年，放到今天，你就是千万富翁哇，你看他这个其实
1: 很丑，我觉得他就一格一格那种。我跟你讲，大家赶快去攻
0: 击他，大家赶快去攻击。真、啊、你,你就是没钱输，家丑。传。那就是真的像
1: 素画一格一格很复古的东西，没想到竟然有这么高的一个收藏价值
0: 。我觉得它收藏价值是在于，就是它算是很元老级的 NFT， 有点
1: 像这个虚拟货币最元老的 BTC 一样的概念，而且
0: 它是。呃，应该算是起始界的 ERC 7 2 1因为我们节、嗯、目先前有介绍不同的 ERC 协议，像我们一般现在用的 Ethereum 这种东西，因为你的跟我的一模一样，所以这个就叫 ERC 2 0发出来的代币。我跟你的都是一样，对，同质化代币。但是像这种图片的这种东西，我手上的图片跟你手上的图片绝对就是不一样。那这种东西你就要透过不同的协议去发行它，然后 CryptoPunk 就是采用了 ERC 七二一，每一张照片都是独一无二的发行，是对，所以它就是因为采用了 ERC 七二一，然后又算是蛮先进的，就是前数一数二的 NFT 项目。然后它那时候发行是为了活络社群，让大家就是有一种那种，就是那种。嗯 ，NFTRERC 七二一这种概念，所以它是免费发行给整个加密货币社区。谁知道就是三年后今非昔比，火成这样。真的是
1: 天上掉下来的宝
0: 。对啊，<笑>然后话说就是他那个项目的开发商叫那个 Lava Lab，Lava Lab， 他就是因为前面项目这么成功，然后他们应该掌握了所有就整个关键的技术，所以他们又创了一个新项目叫 Mid Beat。M E E B I T S， 然后它算是两万个，总共有两万个三 D 的人物。我个人觉得这个才叫丑。
1: 真的吗？他,他,他跟这个 Crypto Punk 都是像素化的作品吗
0: ？类似，但是我觉得这个没有那么好看，就是哦。所以它
1: 也是走原本的风格，只是又发行了两万個。你
0: 好，它好像不算是像素，它是一个三 D 人物哦。Oh, 然后，但是这个项目也被炒到很高，目前最便宜的价格。一个要一点九二亿，就相当于差不多八万台币、啊。哦，哎、oh, 欸，我
1: 刚看了一下，它有点像，我不知道各位听众朋友有没有玩过有一个游戏，积
0: 木人呢、欸？
1: 有其实就乐高。对对。那有一个游戏呢，叫做小朋友过马路吗？就是反正就是小朋友过马路。对，就有一个小朋友过马路的游戏，之前很火红的手游、嗯。然后它就是这个 Me Beatz 这种人物的概念，有点像乐高的概念好。我觉得看起来其实蛮可爱的，蛮、嗯、有质感的。我覺得有吗？我完全。你干嘛突然翻白眼？
0: 啊<笑>，反正就是我们会把，就是不管是 CryptoPunk 啊，或是 MeBeats 这种那个图，我们会放到明天的，就是 FB 脸脸书的那个贴文上面、嗯。所以再请大家就是关注咯。
1: 但你觉得那个 CryptoPunk 去不去这个？我们就不要讲那个、嗯、呃上涨，我不就讲保值好了。如果我直接买一个最便宜的 CryptoPunk， 还有没有办法保住它原有的价值？
0: 我觉得有办法，因为他现在目前好，第一是因为他已经有舒富比拍卖过的拍价记录，所以就代表他整系列的作品已经被收了被，其实是冠
1: 上一个标签，对，就是
0: 、有点像是毕卡索画，我今天已经在舒富比卖过一千万了，就代表毕卡所本人所画出的画已经在一定的水准之上，所以我今天就是这 crypto pump。再烂，我也有一个价，因为苏富比曾经创过这个价格。就算他创过这个价格，当时只是因为被炒上去还是怎么样，但是至少他已经名留青史在各个记录里面了。嗯，对
1: 对，所以这个 NFT 领域真的也是博大精深啊。嗯，像我这种不懂欣赏艺术的人呢，我还是乖乖的，就是买只
0: 河豚吧你、嗯。没有定期定存<笑>，河豚的话，等
1: 我闭春赚到钱在的时候<笑>，或者是等你发行好看一点的，我就慢慢等。这什么意思？哎<笑>、欸，其实你们河豚都不错看啊，<笑>只是我现在还没有看到一只中意的啦。好啦。啊、好对、啊，好吧。那如果觉得我们这个频道还不错，想要给抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐，她的第一则贴文里面就有她的抖内链接或者是热钱包的地址，所以你可以选择抖内虚拟货币，或者是直接点选抖内链接都可以哦。那如果你有什么建议给我们频道，或者是有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到 Apple Podcast 或者任何一个 Podcast， 甚至是 YouTube 留下五星好评，你们的每一则留言克洛伊小姐都会认真看。那如果对频道、大盘有任何什么回馈的话，也可以再私讯给我们哦。好的，那今天的节目呢就录到这边，希望这个台湾的疫情赶快趋幻，然后这个大盘可以一路往上，然后祝各位在 B 圈都可以赚到大钱。那我们今天节目就录到这边，我们下期再见
0: ，See you。